0: Moin Moin und Hallo! Diese Folge Banner Binge wird euch präsentiert von Duolingo. Passend zu House of the Dragon könnt ihr mit der kostenlosen
1: Sprach-App auch hochvalyrisch lernen. Die Sprache der Drachen. Und jetzt
0: viel Spaß mit Banner Binge House of the Dragon Recap präsentiert von Duolingo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Recap-Ausgabe hier bei Bada Binch zu House of the Dragons oder House of the Dragon. Oh, ich kann es wirklich bis zum Ende dieser Staffel habe ich hoffentlich einmal richtig hingekriegt oder ohne Probleme ja. im Kopf. Ja, zum Glück haben wir es da immer noch mal stehen. Ja, ein Glück, ein Glück. Ja, an meiner Seite endlich wieder da, dabei gesund, fit und ready to discussion. <lacht> wieso denn? Du bist doch bereit für die Diskussion, oder
1: nicht? Nee, bereit für die Diskussion, ja. Ich bin irgendwie noch, ich habe immer das Gefühl, ich bin irgendwie noch so ein bisschen matschig im Hirn, aber Ja, ja. willkommen
0: zurück, Tim. Äh, hallo. Ja, dafür ja. hat's
1: andere gerissen. Vielen deswegen... Dank für die, für die Glückwünsche auch, die, äh, die ich natürlich gelesen habe in den Kommentaren, war sehr nett.
0: Ja. Dafür hat's andere gerissen, deswegen sitzen wir heute wieder mal nur zu zweit hier. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein, denn es gibt eine Menge zu besprechen. Unter anderem, ja, eine Trauerfeier ging gehörig ins Auge. Und am Ende vom Battle of the Mini-Bastards steht man vor der Qual der Wahl, Team Schwarz oder Team Grün. So kann man die Folge, glaube ich, zusammenfassen.
1: Ja, ja, da steht man jetzt auf jeden Fall vor der Wahl. Wobei, ich finde, um jetzt schon mal hier so ein bisschen ins Wespennest zu stechen, dass einem die Wahl noch so ein bisschen abgenommen wird. Also, was ja, ich ein bisschen ja. schade finde, muss ja, ich ja, ehrlich ja, sagen. Ja, 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 ja,
0: da bin ich bei dir, da bin ich bei dir. Ich war an einer bestimmten Stelle, habe ich mich auch jetzt gefragt, mache ich eigentlich gerade das Richtige? Ja. Aber vielleicht wollen wir kurz einmal ganz knapp zusammenfassen, was passiert ist. Ne? Also nur ganz knapp, wir sollen es nicht mehr so ausführlich machen. Ja, wir befinden uns in dieser gesamten Folge auf Driftmark oder in Driftmark. Ähm, denn Lena wird beerdigt und wie es in der Familie Velarion der Brauch ist, wird sie halt vor der Küste in einen Sarg gesteckt und beziehungsweise vor die Küste <lacht> im Wasser beerdigt. Ich
1: weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber den Shot fand ich schon mal geil, weil du hast so diesen Top-Shot von diesem Sarg der ja ins Wasser gelassen werden soll. Und das Wasser ist so mega klar und man sieht unten schon die ganze Zeit die Steine und du denkst dir so, okay, das Wasser ist anscheinend 30 Zentimeter tief. Und dann kommt ein Umschnitt, der Sarg fällt ins Wasser und es ist halt der, um. der tief so und der Sarg dringt so richtig zum, zum, zum Boden. Solche kleinen äh, Details werden wir, glaube ich, noch, äh, hier, da werden wir noch ein, zu einigen ja, einige ist,
0: Stellen zu sprechen kommen. Es ist die Folge der Details meiner Ansicht nach. Ja. Denn overall bin ich doch eigentlich recht zufrieden. Aber ja, es sind diese kleinen.
1: Genau, sind die kleinen Details, ja. Die
0: kleinen und, äh, so die hier und da immer mal wieder ins Fleisch äh, pieksen ja. und dann irgendwie doch einen kleinen Schmerz hinterlassen.
1: Und was man auch schon mal sagen muss, die Folge ist ja auch äh, Also, Regie
0: geführt hat ja Miguel Sapochnik himself, ne? Genau, merkt man aber meiner Ansicht nach ganz deutlich äh, gen Ende.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich hab Großes erwartet erstmal, als ich gelesen habe. okay, er macht selber. Und dann war ich, muss ich sagen, nachher, also inszenatorisch, jetzt mal rein inszenatorisch, an einigen Stellen etwas enttäuscht. Ja. Also da sind meiner Meinung nach ein paar
0: ganz schöne Flüchtigkeitsfehler drin. Ja, nicht, nur das, nicht ja. nur das. Da fehlt auch das Auge für die Ästhetik an manchen Stellen, muss man mal sagen. So, gut, also, Trauerfeier. Lena wird beerdigt, äh, Dämon <lacht> muss noch ein kleines verächtliches Lachen irgendwie hinterlassen, während er ein paar valyrische Sätze vom Onkel hört, beziehungsweise vom, von ihrem Onkel hört der über zu dünnes Blut redet und so und dann wahrscheinlich direkt Reniero äh, damit irgendwie angehen möchte. Und ja, dann gibt es das äh, anschließende Get-Together. Bei Sonnenschein ist noch alles halbwegs ruhig, aber je dunkler der Tag wird, umso angespannter werden die ganzen Verhältnisse. Es kommt zu ersten kleinen Scharmützeln, Auseinandersetzungen, irgendwie hier und da mal versucht man ein paar Informationen auszutauschen. Und in der Nacht Kommt es dann zu tragischen oder weitreichenden Ereignissen? Unter anderem sehen wir Dämon und Renera am Strand spazieren, was dann in einer Liebesnacht endet, weil sie sich beide jetzt endgültig eingestehen, dass sie der ideale, die, das ideale Bündnis sind. Während klein ähm, e ja äh, ganz eigenmächtig mal entscheidet: Okay, ich habe bislang noch keinen Drachen, also schnappe ich mir den größten, der im Reich existiert, und besteigt eben Lenas alten Drachen Vaga und wird von dem Vieh akzeptiert. Ja. Was aber halt dann eben zum Konflikt mit der eigentlichen Erbin von Varga, so habe ich zumindest verstanden, führt. Die Tochter Rena, ne, heißt sie? Die, die ältere Tochter.
1: Ja, also ich weiß nicht genau, welches von beiden ist. Ja, ähm, aber ich glaube. ich leider, bei den Kindern von Damon und Lena bin ich leider ein bisschen raus. Ja. Das ist dann eine, eine Ebene zu viel. Die Kinder wären momentan sowieso, also klar, schlechte Vorbereitung, hätte man natürlich jetzt äh, sich noch mal vorbereiten können, aber ich finde so. Schon ein bisschen Struggle, ne? Die Kinder sind jetzt schon schwierig, es sind sehr viele Kinder da. Und
0: sich äh, die alle zu merken, ist natürlich auch noch Ja, es sind sechs neue Namen, ne? Also muss man einfach mal hinzufügen. Ja, so. Oder nee, beziehungsweise noch mehr. Aber Ja, so man sollte es jetzt wissen. Ja, äh, ich glaube, es ist Reyna, die ähm, den Drachen eigentlich erben soll. Und damit stellt sie auch dann Emon zur Rede. Es kommt zur Keilerei, wirklich, es kommt zu einer richtigen Keilerei, an deren Ende dann halt Emon sein Auge verliert, aufgeschlitzt durch Luceres, den jüngeren Sohn von Renira Und im Thronsaal kommt es zu großen Auseinandersetzungen, ja, und diverse Fakten werden mal auf den Tisch gebracht, die der König aber, ja, zum einen aus vielleicht Pflichtbewusstsein gegenüber seiner Tochter, auch aber zum anderen auch, sag ich mal, mit dem unbändigen Willen, diese Familie unbedingt zusammenzuhalten, äh, ignoriert wird. Ja, die werden ignoriert, diese ähm, eigentlich nicht von der Hand zu weisenden Fakten. Und es kommt zu einem Gefühlsausbruch von Alicent, die mit dem Dolch von Viserys auf Rhaenyra zustößt und sie am Ende sogar noch verletzt. Womit so gesehen der Konflikt zwischen den beiden jetzt äh, endgültig, sag ich mal, vorhanden ist. Weshalb dann aber auch Rhaenyra und Daemon beschließen, okay, sie müssen jetzt ihr Bündnis festigen. Dafür muss eine Sache aus dem Weg geräumt werden, nämlich Lenor. Und zum anderen müssen andere Bündnisse geschmiedet werden, beziehungsweise müssen hier gewisse, sage ich mal, Kräfte zusammengesammelt werden. Und wir erleben einen vorgetäuschten Kampf zwischen Lenor und seinem Lover. Sir Karl? Karl, Karl. Sir Karl, irgendwas. Ich glaube Cobb oder so. Werde ich gleich noch mal nachforschen. Auf jeden Fall, ähm, ja, sieht das Ganze aus, als hätte Sir Karl Lenor umgebracht und ins Feuer geschmissen. Und dem ist aber nicht so. Lenor entkommt mit ihm und sie ziehen in die freien Lande und versuchen dort glücklich zusammen zu werden oder ein Glück zu finden, was ihnen in Westeros einfach nicht möglich ist. Während Alicent Wut entbrannt, aber mit Rückenstärkung ihres Vaters und drei Drachen zurück nach King's Landing reist und Rhaenyra und Dämon zurückbleiben und so gesehen jetzt die Front bilden. Ja. ja. Tja, wo fängt man an? Wo ne? fängt man an? Also, die, die Begräbnisszene, finde ich, kann man, kann man eigentlich schnell abhandeln, weil sowohl Dämon's, sag ich mal, Trauer hält sich irgendwie in Grenzen, beziehungsweise er, er ich weiß nicht, bei ja. ihm bin ich immer noch nicht so ganz schlau, was ich von ihm halten soll, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. So.
1: Gerade in der letzten Szene wurde natürlich viel auch überall, in der letzten Folge wurde viel über den Haufen geworfen, was man so gedacht hat über Dämon. Ich meine, auf einmal ist seine ganze Motivation anders so. Man dachte die ganze Zeit, okay, er will den Thron, auf einmal will er den Thron überhaupt nicht mehr. Ist irgendwie so ein bisschen ja, angepisst. hat das Gefühl faul geworden oder hat sich jetzt irgendwie so in, Entweder ist er irgendwie genau angepisst, er ist irgendwie sauer und störrisch oder er ist jetzt irgendwie Hat die Lust verloren an diesem Game of Thrones oder was auch immer. Man weiß es nicht so richtig. Jetzt ist er wieder zurück. Man kennt seine Motivation auch immer noch nicht so richtig. Und ja, er, er ist jetzt so noch mysteriöser, als man am Anfang irgendwie gedacht hätte. Ne? Bis zu einem ja, auch wo man sagen könnte er ist einfach ein bisschen zu mysteriös vielleicht auch.
0: Ja, genau. Er ja. ist ein bisschen zu, zu verschlossen, so, wo man dachte immer, er geht in verschiedene Richtungen. Vielleicht, natürlich, der Charakter ändert sich, ne? Wir haben jetzt halt innerhalb... Das kann es halt auch sein. Kürzester ja. Zeit, wir haben jetzt zehn Jahre übersprungen, ähm, und, und natürlich verändert man sich in der Zeit auch so. Wir hatten ihn als impulsiven und, und äh, sag ich mal, abenteuerlustigen oder eben lebenslustigen Charakter kennengelernt, der keine Skrupel hat. Wir haben gesehen, wie er seine erste Frau umgebracht hat, oder zumindest dafür gesorgt hat, dass sie stirbt, sagen wir es einfach mal so. Und äh, ja, jetzt plötzlich ähm, sollte ja auch etwas wieder aufflammen, was ja am Anfang auch nur so ein bisschen oder mit ein paar Fragezeichen behaftet war, nämlich eben seine Beziehung zu Rhaenyra, ne? wo am Anfang noch so gedacht wurde, ja, oder wo wir dachten, ist es jetzt Manipulation, ist es vielleicht auch einfach Zurückhaltung, weil er halt Angst hat, dass es, dass es doch einen Schritt zu weit geht, so und jetzt auch hier, ne? er überlässt ihr ja so gesehen schon den ersten Schritt auf ihn zu, so von wegen ihre Liebe zu gestehen. Und trotzdem geht ja. er dann irgendwie, geht er dann trotzdem mit, so, ja. Also es ist.
1: Es er wirkt etwas beliebig. Ja. Also er wirkt so, als ob es ihm eigentlich irgendwie scheißegal wäre, so nach dem Motto. Und wenn Renira dann zu ihm ankommt und sagt, so, ey, wie sieht's aus? Oh, ich weiß nicht, so. Ja, okay, so, so ein bisschen wirkt das, finde ich, so ein bisschen. Als ob er sich so überreden lässt von ihr. Und er verzieht natürlich die ganze Zeit keine Miene. Es ist auch wieder so dieses nee. Damon-Ding, da dass er auch nichts sagt. Also, ne, du hast halt sehr wenig, womit du irgendwie arbeiten kannst. Als Zuschauer. Was natürlich irgendwie auf der einen Seite cool ist, weil du kannst viel reininterpretieren und so weiter, du kannst natürlich ein bisschen rätseln. Wenn wir später auch noch mal drauf kommen, auf dieses, auf dieses Rätseln, was mir an manchen Stellen ein bisschen fehlt, an anderen Stellen ist es dann wieder zu viel Rätselei. So, und äh, ja, also ich hoffe mal natürlich, dass sich das jetzt irgendwie noch ein bisschen aufklärt. Aber momentan ist es schon sehr schwer, ihn einzuschätzen.
0: Ja, wirklich, weil er halt dann auch immer nur grinst so. Und ja, aber er hat sich ja schon eindeutig positioniert gegen Ende der Folge. Ne? Also da gab es ja diesen einen schönen Shot ganz am Ende. Ähm, wenn wirklich klar ist, ist, welche Fronten jetzt so existieren. Du hast hier Alicent äh, mit, mit Sir Kristen und so weiter und ihrem Vater. Und, und auf der anderen Seite hast du halt dann äh, Renira. Dämon kommt von der Seite, war ja auch bereit, irgendwie, sag ich mal, Sir Kristen irgendwie direkt irgendwie, sag ich mal, zu stellen oder zu, zu abzuhalten. Und dann hast du noch die Valerians, die daneben standen so, also ich, das fand ich einen schönen Shot, wie sie so zusammengeführt worden sind, um zu sagen, okay, das ist jetzt Seite 1 oder Seite Schwarz oder Team Schwarz, wie es jetzt auch schon im Internet irgendwie heißt. Und
1: ja, auch der der Hass gegenüber Otto Hightower ist noch da. Ne? Der, der ist noch da, kurzen. genau, den gab er
0: schon direkt irgendwie am Anfang preis, von wegen als Igel, der immer noch nuckelt, ne obwohl er schon satt ist oder fett ist. Genau,
1: also er er bezeichnet halt sozusagen, also im Englischen ist es, glaube ich, sagt er, glaube ich, Leech. deswegen habe Ich nicht ne? so richtig gecheckt, warum wir es gesetzt haben. Mit, Egel. Äh, genau, aber Egel, genau, und ähm, und er bezeichnet ja im Prinzip Otto Hightower so mehr oder weniger auch als Leech, als Egel, ne, also äh, deswegen, aber das sind halt auch noch so ganz kleine Szenen, ne? So Mini-Szenen, wo er mal so einen Satz sagt, wo du dann irgendwie so, okay, der Konflikt ist anscheinend noch da.
0: Ja, und bei, auch bei Otto ja. Hightower, ne? Also, da, noch mal zurück zu gesprungen jetzt zum Anfang, oder wo wir uns vom Anfang äh, ja eigentlich vorarbeiten. Ähm, erster kleiner Stich fand ich so, dass man sieht halt bei der Beerdigung, da steht halt Otto Hightower und dann denkst du dir so, ja, okay, es war ja klar. Er soll ja zurückgeholt werden. Er soll ja wieder die Hand sein. Der Plan war ja eigentlich jetzt schon offensichtlich. Aber dann schwenkt Pochnik noch mal irgendwie runter auf ja. die Hand. Und dann, wo ich mir denke, ja, okay, jetzt, das reicht eigentlich. Und dann fest Otto sie noch mal an. So, wo ich mir denke, warum fässt ja, ja. er sie ausgerechnet ja. jetzt an? Ja, bei dieser Beerdigung. Er hatte doch bestimmt auf der Reise dahin und was weiß ich, äh, äh, am Morgen, während er sich umgezogen hat für die Beerdigung oder angezogen hat für die Beerdigung, hat er doch genug Zeit gehabt, nochmal hier ja, schön gut, das Ding zu
1: holen. Also ich, ja, ich, das aber weißt du,
0: das sind so, das sind so, ich, ich weiß, das klingt mhm. äh, nicklig und kleinlich und keine Ahnung, ist mir vollkommen bewusst. Ich denk mir nur immer halt, ey, die Serie macht eigentlich so viel Gutes und ja, ja. so viel richtig. Warum kommt dann jetzt so ein, so ein Shot, der irgendwie genau. so gar weil nicht notwendig ist? es mehrere Sachen gibt. Es gibt halt,
1: es gibt meiner Nach in der Folge mehrere Sachen, wo du dir genau das nämlich so denkst. So, warum? So, dieses mit dem mit dem mit dem Sarg ist für mich genauso irgendwie, ne? Ja, ja. Also ja. mach das Wasser doch, weißt du, du dieses, mach das Wasser doch durchsichtig, dass du es wenigstens nicht siehst, dass da unter genau die Steine sind. So, wenn der nächste Shot, der nächste Schnitt halt original ist, wie du das Wasser siehst, das irgendwie drei Meter tief ist oder so. Also so, come on. Das sind so kleine Sachen. Oder wir kommen dann noch zu anderen Szenen, wo wir das auch noch mal so sehen werden. Ansonsten fand ich aber die Be 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 Beerdigung eigentlich ganz cool. Es haben sich so Leute immer so Blicke zugeworfen. Ne? Es gab so viel zu so nonverbale Kommunikation, wo du natürlich viel reindeuten kannst. Es gab diese Szene mit den Kindern. Was auch, finde ich, ein schönes Motiv ist, dass natürlich irgendwie so ein bisschen das Problem ist, der Konflikt ist ja eigentlich nicht zwischen den Kindern, sondern zwischen den Eltern. Und dass es sozusagen dieses Element gibt, dass dieser Konflikt aber natürlich die Generation an die nächste Generation weitergegeben wird und es sozusagen so eine Streitigkeit gibt zwischen Kindern, die eigentlich gar nichts gegeneinander haben, aber die irgendwie auch keine andere Wahl haben, weil ihre Eltern nun mal so verfeinert sind, dass sie sich eigentlich hassen müssen so nach dem Motto.
0: Sie machen den Streit der Eltern zu dem eigenen beziehungsweise kriegen sie auch so eingetrichtert. Da gab es genau. diese eine schöne Szene mit Callis und ich glaube, das ist dann äh, Luceres gewesen oder Luc Lucerus, ja. Luceres gewesen. Ähm, wo er ankommt und sagt, ey, hier, das wird eines Tages alles dir gehören. Das ja, ja. ist dein Anrecht. Will ich so, gar ja. nicht, ne? Also. Und er sagt so, will ich gar nicht, denn wenn ich das hab, dann weiß ich, dass alle anderen tot sind, so. Und das fand ich einen schönen Satz. Das fand ich, das fand ich wirklich einen schönen Satz, so. Und man merkt richtig, wie es ein Calles arbeitet, wo er merkt, oh, shit, der Kleine hat eigentlich recht. Ja, ja, klar. So, ja, aber äh, das Ansehen, der Name, der Ruf, die Legende, das Lied, was man irgendwann über einen singen kann, so, ja, das steht über allem anderen, so. Das ist immer noch so viel wichtiger. Und er kriegt's ja in der Folge dann noch mal von seiner eigenen Frau sag ich mal, kriegt er ja das ja vorgeworfen. Ja? Und, und ist ja, reagiert ja dann richtig sauer, dass auch sie, sag ich mal, sagt, ey, für was? Für was ist es das eigentlich wert? So, ja. wie, Wir opfern unsere Kinder für für wer ist, ja, für ja welchen Ruhm, für welches Vermächtnis, für welche Ehre. So. Ja,
1: und dann sagt Collis halt so, ne, die Leute erinnern sich halt eh nur an die Namen. Genau, ne, die erinnern
0: sich, erinnern sich nur an Namen und nicht ans Blut. Ja, so und das ist
1: natürlich schön, weil das ist ja so der also allein schon durchs Intro der Serie ist das natürlich so ein ganz zentrales Motiv. Dieses Generationsding irgendwie, ne? Mehrere Generationen von Leuten, die so eine Blutfäde weiterführen und so weiter, wie sinnvoll ist das? Und dass Leute natürlich dazwischen die Räder geraten, die eigentlich gar, gar nichts damit zu tun haben irgendwie, ne? Das ist ja eigentlich ein tragisches Motiv. Was natürlich cool ist, dass sie das jetzt hier so ausbreiten. Ähm, auch in der Szene, wo, wo ja sozusagen die Kinder von Lena und Damon halt äh, auf die Kinder von von Rhaenyra treffen und dann irgendwie es ist dann noch, die nehmen sich dann so an der Hand und so nach dem Motto, weil sie haben ja beide einen Verlust erlitten. Die einen Fand dürfen eine süße drüber, drüber sprechen, die anderen dürfen nicht drüber sprechen. Ja. Natürlich schön, dass die Kinder sich dann da noch irgendwie Mitgefühl voneinander haben und das natürlich dann auch wiederum die Fallhöhe erzeugt für alles, was danach passiert. Ne?
0: Ja, vor allem halt auch, dass, dass diese Empathie, die bei so vielen anderen fehlt oder gar nicht ja. erst mehr angewandt werden möchte, weil sie ja ja, wie es dann Alicent auch in der Folge so schön sagt, nee, oder wie es Venera dann auch so schön sagt, ne, unter dem Deckmantel der Rechtschaffenheit leben. So, ne? Ja. Und das ist halt, ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Quintessenz aus dieser Folge. Und ja, solange es noch hell ist, und ich sag das bewusst so, weil die Folge ja ein großes Problem mit dem Thema Dunkelheit mit sich bringt. Naja, <lacht> kann man zumindest argumentieren, ja. Ja. Auf jeden Fall, solange es hell ist, es noch irgendwie halbwegs ein bisschen Spaß. Es ist so eine gewisse Suffisanz irgendwie dabei. Wie die Aber sich auch alle natürlich
1: so eine Suspense, ne? Ja,
0: klar, klar. Ja. Aber wie sie halt schon alle so übereinander rumschwänzeln. Wir haben Ranira, die da irgendwie versucht, verzweifelt eine Position zu finden, wo sie hingehen kann. Sieht, da steht Alison, Kristen. Da steht Daemon, da kann sie auch noch nicht hingehen. Da sind ihre Kinder. Also geht zu ihren Kindern. Was erste, was sie macht, sie schickt die Kinder direkt wieder weg. Mhm. Äh, und wir kriegen ein bisschen Zeit, um, ja. Alle werden ins Bett geschickt und so, ne? Ja, aber wir kriegen dann ein bisschen Zeit, um uns noch weiter mit den äh, neuen, den neuen Joffreys dieser äh, Serie zu beschäftigen. Nämlich mit äh, Egon, der sich schön die Kante gibt und auch noch mal schön über seine Schwester abzieht, also der diesen Familiengedanken, den seine Mutter eben verzweifelt versucht einzutrichtern, oder ja, er ist
1: ja, er ist ja an seine Schwester schon vermählt, ne? Also die beiden sind ja schon sozusagen vermählt, er und Helena.
0: Ja, ja, genau. Aber, ja. ne, aber, <lacht> ich meine, er macht sie halt fertig. Ja, ja. Er sagt, die ist irre, die ist
1: irre, so, ja. Die, die ist bekloppt. Gut, ich meine, sie hat die ganze Zeit irgendwelche Dragon Dreams und spielt mit Spinnen und so weiter.
0: Aber äh, äh, wir wissen ja jetzt, dass es tatsächlich dann wahrscheinlich sie eine so eine Wahrsagende. Äh, ja, Funktion. hat sie auch schon.
1: sie hatte ja schon zwei, wir haben ja schon zwei Dragon Dreams von ihr gesehen. Und dem einen ging es unter anderem darum, dass jemand sein Auge verliert. Also,
0: um halt einen Drachen reiten zu können. Genau, also das ist schon sehr präzise, was Und was hat gesagt. sie jetzt, was hat sie jetzt gesagt? Sie, sie spricht von einem Webstuhl auf de und dann von genau, Drachen die, aus Fleisch und Drachen, und Drachen erst, aus Garn, ne? Genau, also Drachen aus
1: Fleisch, die zu Drachen aus Garn werden. Ja, genau. Was man natürlich so interpretieren kann, dass ja, in, dass die Drachen halt sterben werden, so nach dem Motto, ne? Das sind halt erst noch. Also Drachen aus Garn könnten zum Beispiel die Drachen sein, die auf den Wappen sind, also die genäht sind auf Faden und so weiter, ja. das ja auch in das tergerianische Wappen sozusagen ist. Und das ist halt, irgendwann gibt's halt die Drachen nur noch da, sozusagen, nur noch auf Wandteppichen, ja, genau, nur, nur noch auf äh, Faden und so weiter. Und es gibt keine Drachen mehr, die, und das ist natürlich so ein bisschen Foreshadowing
0: alles. Ja. Aber ja. Und Egon, ja, Egon ist ein Lappen muss ich sagen, also. Genau, also mit
1: Joffrey würde ich ihn jetzt nicht vergleichen, weil ihm fehlt, glaube ich, diese. Das,
0: dieses Bösartige, ne? Dieses
1: Bösartige. Er ist halt einfach faul. Er ist. Und geil. Er, will, er ist notgeil. Er will saufen, rumhuren und, ja.
0: Ja. Die Anspielung oder beziehungsweise dieses, dieser Shot, wenn sie die Spinne in dieser Muschel fängt und dann noch so zuklappt. Was, was denkst du dir dabei? Also ja. ich dachte mir nur, also ich ja, wusste ich nicht genau, was ich davon halten sollte. Ich habe mir nur gedacht, das hast du nicht umsonst in Szene gesetzt. So. Also da, der, du hast nicht noch mal diese kurzen zehn Sekunden oder was es waren äh, umsonst mit diesem Bild verschwindet. Das äh, sollte bestimmt schon irgendwas auf irgendwas anspielen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht. Ja, auf, was. man
1: denkt natürlich bei Spinne direkt an Spider irgendwie ne, an genau. Whispers und sowas. Aber irgendwie finde ich, das wäre ein bisschen, 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 unpassend, weil ich meine, es gibt ja keine Spider da so in dem Ding. So. es gibt ja keinen Varus da irgendwie so. Und damit wäre dieses Bild irgendwie so ein bisschen falsch. Außerdem glaube ich. Und ich glaube halt auch nicht, dass sie dieses Spinnenbild auf zum Beispiel so wie Larys anwenden würden. Weil ich glaube, dass diese Sendung, oder die Serie an sich schon vermeiden will, dass man jetzt wirklich diese Rückschlüsse aus Game of Thrones-Charakteren zu äh, House of the Dragon-Charakteren ziehen will. Mhm. Ich glaube, das würde die Sendung nicht machen so. Ähm, weil das irgendwie, ja. Also deswegen, ich war, ich, ich, war mir auch nicht, ich war mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich vielleicht mal ein schönes Bild äh, oder eine schöne Frage für
0: die Kommentare. Ja. Leute denken. Aber wo du ihn schon gerade genannt hast, Larys, ne, ist auch mit dabei. Ich frage mich, warum. Also ich verstehe jetzt nicht wirklich. Ja, ist
1: auch so ein Charakter, wo ich sagen muss, leider der gefällt mir noch nicht, weil, weil der hat jetzt diese also letzte Folge gut. Ich war nicht dabei. Ich fand das war et etwas unmotiviert. Äh, du hast zumindest musst dir viel dazu denken zu dieser ganzen Motivation von diesem Charakter. Okay, ich bringe mal kurz meine gesamte Familie um. Ähm, da wird irgendwie relativ viel offscreen irgendwie erzählt. Jetzt hast du diesen Charakter halt, der die ganze Zeit rumsteht und irgendwie sagt so, hey, übrigens, ich bin auch noch da. Äh, wenn du nochmal was von mir brauchst, sag Bescheid, ne? Wo ich mir auch so denke, okay, warum muss er das jetzt sagen und so? Es das das, das wirkt so, als würde er einfach nur nochmal den Zuschauer erinnern wollen, dass es ihn noch gibt, so nach dem Motto. Hey, übrigens, ich werde später nochmal wichtig. Ja. Das ist halt ja, so vor allem, Also, ich ja, verstehe die Motivation
0: nicht, ihn mitzunehmen, weißt du? Also, sie nehmen ihn mit. Wofür? Weshalb? Warum?
1: Naja, weil er jetzt anscheinend äh, von, von Alicens Allison, äh, Buddy ist, so. Und sie ihn wahrscheinlich mitnehmen muss. So.
0: Naja, aber sie wirkt ja schon, also, ne? Äh, Sir Kristen kommt ja irgendwann mal zu ihr an und sagt, ey, der guckt dich schon die ganze Zeit schräg an. Und sie guckt ja auch okay. schon irgendwie, oh Gott, was ist, was will der Creep jetzt so, ne? Also, er, er wird ja schon wie Creep irgendwie hingestellt.
1: Ja, aber weißt du, was ich mir so denke, so wie das jetzt, also, wir jetzt mal wirklich nur das, was in der Serie mir so erzählt wird, dann würde ich mir denken, wieso bringst du den nicht um? Dieser Typ ist, ist einfach eine das ist eine Gefahr also für alle Beteiligten so wie er da jetzt irgendwie ich meine er macht einfach irgendwelche Dinge die er nicht mehr aufgetragen bekommt äh, er setzt im, mehr oder weniger low key erpresst einfach Alicent die ganze Zeit also wenn ich Alicent wäre dann würde ich das, das wäre mir, das wär mir zu, zu krass da würde ich einfach mal sagen so hey äh, Kristen kannst du mal bitte kurz den mal um die Ecke bringen ja eigentlich schon ne also mit, der, der mit ihm typ hätt's ja un, völlig unberechenbar
0: ja genau und vor allem mit Kristen hätt's ja jemand dem sie Verschwiegenheit, sag ich mal, gar nicht, also der die Verschwiegenheit ja, gar nicht. Das braucht ihn auch nicht, also mal davon abgesehen.
1: Ich meine, sie hat ja nicht sie hat ja nicht wirklich in ihrem Auftrag gehandelt, so sage ich mal. Und es wird einem ja auch eigentlich erzählt, dass sie das eigentlich auch gar nicht so
0: gut findet. Genau. Was er macht. Und deswegen, sie guckt ja auch am Anfang wirklich eher verängstigt, dass ja, ja. der Typ halt da ist oder halt ständig Kontakt zu ihr sucht, als irgendwie erfreut darüber, dass sie da einen weiteren Verbünden hat. Aber natürlich passt es natürlich am Ende dann auch gut ihr in den Kram, dass er da ist. So, ne? Und ja. äh, sie wird ja so gesehen in der Folge dahin gebracht, um ihn als Werkzeug zu nutzen. Oder beziehungsweise ihn als Waffe gegen gegen Rhaenyra. Genau.
1: Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es einfach noch so ein bisschen strange. Dieser genau.
0: Charakter irgendwie, finde ich, ist ein bisschen weird. So, was haben wir noch bei der Trauerfeier? Die Beleidigung von Dämon und Otto? Ja, Viserys, der halt irgendwie auch wieder am Anfang schon versuchte, die Wogen zu glätten. Und sich dann aber auch erstmal erschöpft zurückzieht. so Und bei, auch so bei seinem Bruder, glaube ich, auf taube Ohren stößt, was eben die Verbrüderung angeht. Oder eben ja, ein, ein bewegendes Zurückkehr nach King's Landing. Man würde schon einen Posten für ihn finden, so, aber das scheint Dämon gar nicht mehr zu interessieren. Genau. Deswegen zieht er auch von dann.
1: Ja, wir haben es für Otto Hightower, der, der Egon findet, wie er da gesoffen <lacht> so und in irgendeiner Ecke liegt und ihn erstmal sehr ja, brutal einfach direkt mit so einem Tritt irgendwie wieder
0: ins Reich der Lebenden befördert. Also. Ja, das ist auch so eine, so eine kleine Hightower-Szene wieder. Ich verstehe gar nicht, warum er so im Hintergrund gehalten wird, wenn man dann irgendwie diese Spitzen bekommt. Ja, also, er ist für mich so eine Randfigur inzwischen, der äh, taucht ja nirgendwo auf. Ja, es also. soll ich
1: ja eben natürlich noch mal sagen, so nach dem Motto, ey, wir setzen hier all dein, unser, unseren Vertrauen in dich sozusagen, du bist der Thronfolger für unsere Seite, so nach dem Motto, benimm dich mal, ne? Aber, ja, keine Ahnung, es ist halt Ja. Es ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen random, irgendwie diese Szene, aber na gut, egal. Auf jeden genau. Fall, dann kommen wir ja zur, finde ich, zumindest besten Szene der ganzen Folge. Nämlich wie, wie Amund äh, da halt seinen Drachen sich holt. Ähm und ich muss sagen, also ich finde ihn sowieso mega gut. Also ich bin ja? ein Riesenfan von dem Kleinen. Ich muss sagen, also der. Also finde ich Hammer.
0: Ja, aber der, der Wandel von ich steige zaghaft und ängstlich auf den Drachen und freue mich darüber, dass ich dieses Vieh gebändigt bekomme, zu. Ich bin der wirklich ruchloseste Motherfucker äh, unter elf Jahren. Fand ich ein bisschen
1: Wieso? Was für ein Wandel. Der ist doch in dem Moment schon ein Motherfucker, indem er zu Vega hingeht. Ja, ich weiß nicht. Also, da das ist der größte Drache, den es gibt, Alter. Und das haben sie doch wirklich gut gezeigt. Auch wenn, meiner Meinung nach, das ein bisschen weird ist, dass der Drache jetzt auf einmal größer ist als in der letzten Folge. Irgendwie gefühlt zumindest.
0: <lacht> ja gut, aber er ist auch kleiner, ne?
1: Ja gut, aber also ich fand, der Drache sah schon sehr viel größer aus als bei Laina in der, in der letzten ja. Folge. Ja. Aber gut, okay. Hey,
0: ist okay. Also, habe ich mich auch nicht und, so. Und dann
1: geht er da hin und so, und, äh, also, die hat, die Szene hat mir sehr gut gefallen, einfach
0: wie Die er. Szene, wie gesagt, ich fand es schön, dass sich die Serie oder halt auch Sapo äh, Sapochnik in dem Moment, äh, diesen Moment des, des ja, Fliegens gönnt. Ja, also ich fand das.
1: Ja, aber auch vorher schon.
0: Auch wie, auch wie er hingeht und so, dieses. Genau, genau, genau. Aber das, das zählt für mich dazu. Mhm. Also diese gesamte Sequenz zählt für mich dazu. Ich fand's cool, dass es so, so ausführlich gezeigt worden ist, wie er auch, dass wir mit dem Drachen, sag ich mal, die Bindung eingeht, wie er draufklettert, wie er fliegt. Also, dass er halt wirklich hm. schön durch die Gegend fliegt, so. Was mir an dieser Szene halt null gefällt, das sind halt diese Close-Ups, wenn er im Sattel sitzt. Ich finde die, ja. halt, find die halt leider... Bei deutlich besser als bei der Schlacht. Muss ja, aber ich finde sie immer noch... Also, ja, sie sind immer noch nicht verzichte gut. drauf. Es gab so schöne Weiten, also so halbtotale, wo man halt so ihn so ein bisschen schon kleiner gesehen hat auf dem Rücken des Drachen und wie sie so Kurven mhm. fliegen und so, wo man halt auch mal ein bisschen ein paar Details des Drachen, sag ich mal, feststellen konnte. Die fand ich hammer. Ja. Die sahen richtig, richtig gut aus. Aber als er in der Close-up gezeigt wird, musste ich an Harry Potter denken. Es tut mir leid. Oder an Spider-Man halt, ja. Ja. Und ja, dann halt auch, ja. und dann halt auch, ja, okay, der Drache geht steil in die Luft. Ich versteh's. Aber lass den kleinen Jungen nicht da hängen irgendwie, weil wenn ich auch nur ansatzweise die Idee habe. Jetzt wäre abgeschmiert und dann wäre es vorbei. So, also der muss sich halt nur einmal nicht richtig halten können oder irgendwie einmal nur muss irgendwas nass sein oder sonst irgendwas. Verzichte doch auf so eine Szene. Ja, aber das kann ich noch verstehen,
1: weil ich meine, man soll jetzt wirklich, er soll, man soll verstehen, okay, Eamon ist einfach ein, der ist ein krasser Dude. So, der ist einfach, dem ist alles scheißegal. So, der ist so wie Damon einfach vom Ding her so ein bisschen. Und dass, dass er einfach wirklich so skrupellos ist einfach, dieser Typ. Und ich meine, das kannst du natürlich mit so einer Szene schon ganz gut Weißt du, sein der 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 scheiß drauf, ob der dabei down geht. Der will diesen Drachen haben und alles andere ist ihm kackegal. Und das, ich glaube, das ist für sein Character Building schon auch wichtig. Ey, das finde ich auch in Ordnung. Das finde ich ja in Ordnung. Ja,
0: also der macht ja keine. Mir S geht's ja nur Safety. Nein, nein, nein. Das, das finde ich voll. Also wirklich, da habe ich überhaupt kein Problem. Mhm. Mit. Ja, mir geht es eigentlich nur um die Inszenierung, um das Bild an sich, ja. dass er da halt hängt und du merkst halt, okay, er hängt halt an irgendeinem Plastikteil und hinter ihm ja, ist halt ja. alles Greenscreen. Das und sind diese kleinen Details. Das ja. sind diese kleinen Details. Weil, wo ich mir halt denke, ey, Alter, das, das sieht so Da gibt's diesen, diesen einen Kamerashot, da fliegt er so seitlich von links nach rechts irgendwie durchs Bild. Du siehst ihn hier hinten auf dem Rücken drauf sitzen, ein bisschen größer als irgendwie so ganz weit weg. Und der Drache wirklich Du kannst die Schuppen sehen so einzeln, ja. Und der Drache macht so eine geile elegante Flugbewegung so. Das sah hammer aus für eine
1: Fernsehserie. Ja, ja. Das sah hammer auch aus. Auch vorher schon, wie der Drache noch am Boden liegt. Genau. Also wo
0: und auch dieser Shot, dieser Shot wenn, die, wenn die beiden wenn die beiden ähm, Schwestern aus dem Fenster gucken und ihn dann über die Landschaft laufen sehen. Geiler Shot. Ja ja. Geiler Shot. Sage ich nix auch wo der
1: Drache dann den Kopf erhebt, da kommt wirklich was rüber. Diese Angst, die er hat, die spürst du halt
0: Ja, komplett. oder auch wenn, wenn der einmal das Maul öffnet und dann die Glut wieder irgendwie ja. zu, zu sehen ist so, ey, super. Aber lass doch diese blöde Nahaufnahme da weg. Ja. Ist. Also oder
1: lass, lass zum Beispiel auch weg, dass er an diese Strickleiter geht. Also er steht, das ist ja diese Strickleiter, wo er mit auf den Sattel ja. Und er steht wirklich an dieser Strickleiter und fässt die Strickleiter an. Und in dem Moment nimmt der Drache ja den Macht erst die Augen auf und nimmt dann den Kopf hoch. Ja. Und das ist wirklich so Schnitt gegen Schnitt. Und er steht auf einmal fünf Meter weiter hinten so. Das sind halt auch so Sachen. Ne? <lacht> ja. Weil Diese Strickleiter ist halt an dem Drachen dran. Ja, 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 ja. Und wenn der Drache guckt, muss er natürlich um vor dem Kopf des Drachen zu sein, sehr viel weiter hinten stehen. Das sind halt, das meine ich halt mit diesen Flüchtigkeitsfehlern. Da macht halt viel so nicht so wirklich Sinn so. Gut und jetzt können wir natürlich dann noch über die Nacht sprechen. Ja, also wo sich natürlich ja. Ich verstehe. Also ich meine,
0: ja. der Film nimmt, oh, der Film, <lacht> die Folge, die Folge macht einmal wirklich ganz explizit Bezug darauf, wie die Sonne hinter Driftmark verschwindet. Und ich finde, ich habe mir das zweimal angeguckt. Das kann man beim ersten Mal übersehen, ja. Aber ich finde, er macht damit schon ein deutliches Statement. So, okay, jetzt ist die Sonne weg, jetzt ist finster. Mhm. So. Und ähm, ich muss auch sagen, ja, ich fand es ein bisschen trüb, so hier und die ganzen, diese ganzen schattenlosen oder konturlosen Bereiche, vor allem an den Seiten aber mich hat das nicht unbedingt gestört, weil wir haben hier nicht die Massenschlachten wie in äh, der letzten Staffel Game of Thrones so, ne? Also, da ging's nicht unbedingt, äh, weiß ich mal um breite und große Bilder, in denen man viel erkennen kann, sondern die waren ja meistens alle immer ziemlich konzentriert auf den auf den auf einen bestimmten Dialog, auf eine bestimmte Szene, auf eine bestimmte Aktion und da war nicht so, also ich meine, mich hat das nicht so gestört.
1: Das ist nicht das Ding, ich glaube, es kommt auch wirklich krass drauf an, in was für einem Umfeld man das guckt auf was von einem Fernseher du das siehst, ob es draußen hell ist oder ob es draußen dunkel ist, das macht glaube ich einen Riesenunterschied. Ich kann deswegen auch voll viele Leute nachvollziehen, die einfach sagen so, ey, ich habe da gar nichts erkannt, ja, ja. was soll die Scheiße. Äh, ich, bei mir muss ich sagen, ich habe auch damit kein Problem gehabt so, ich habe auch alles erkannt und so weiter und fand das irgendwie ganz nett. Aber was man natürlich auch sagen muss so, es ist halt wird halt sehr klar, dass sie das so Day for Night mäßig geschossen haben. Ne? Also es ist halt irgendwie hell und dann machen sie da so einen Filter drauf, um ja. es halt so aussehen zu lassen, als ob es nacht ist. Das ist natürlich sehr deutlich. Gerade wenn du denn so Shots auch siehst, wo der Himmel noch hell ist. So, ne? <lacht> also ich meine, da ist halt noch Sonnenlicht hinter den Wolken und so, ne wo du dir echt manchmal so denkst, hä, was, was soll das so irgendwie? Also keine Ahnung, wenn, wenn wir zum Beispiel bei Game 2 reden wir auch ständig Day for Night, aber ich meine, dann ist schon mal die oberste Regel, ja, zeig nicht den Himmel, weil wenn Sonne im Himmel ist, das sieht ja halt immer scheiße aus. So.
0: Das nimmt ja auch schwer jemand ab.
1: Genau, das wird halt nicht, das funktioniert halt nicht. Und das sind halt so Sachen. Naja, das kannst du dir halt so ein bisschen zusammenreimen. Aber fand ich jetzt auch nicht so mega gut gemacht. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich kann es auch nicht leiden, wenn in Filmen du, wenn es Nacht ist und du siehst alles. So, ja. ist, zum Beispiel Stranger Things oder sowas. Da ist es Nacht und du erkennst alles, als wenn es Tag hell wäre. So es ist es so. Ich meine, Nacht sieht man nun mal nichts. So, geh doch mal nachts raus. Da ist nirgendwo eine Lichtquelle. Auf Driftmark. So, da siehst du, da würdest du nichts sehen, das wäre
0: stockdunkel. Und da ist halt die Frage, ne, wie weit möchtest du die Immersion haben und wie sinnig ist es, irgendwie die Immersion Jaja. bis zum Anschlag aufzudrehen? Aber halt, du willst ja was abbilden. Und wenn du halt irgendwas abbildest. Ja, so, da gibt es keine
1: Straßenlaternen, du kannst ja nicht irgendwie so hartes Licht, was von der Seite kommt, machen oder sowas, weil es da keine Lichtquellen gibt. Also. Das muss man halt auch dabei sehen. Dass das ist natürlich auch irgendwie, das kann jetzt nicht aussehen wie Stranger Things
0: da. Das muss schon ein bisschen anders aussehen. Ja, ja. Aber ah, ja. also, ich habe die Intention verstanden und ich kann aber auch halt sehr viele Leute verstehen, die es dann halt auch auf den entsprechenden Devices gucken. Ne? Also, wenn du es auf dem ja. Telefon guckst, äh, ist es vielleicht unter den gewissen Winkeln oder sonst wie besser. Du ja nur tags gucken einfach. Dann ja. das, das ist das, glaube ich, schon, dann ist es schon scheiße. Dann ist es schon scheiße. ja. <lacht> ja. ja. Also ich bin Ey. ein bisschen hin und her Ich auch. Ich also aber ich fand es jetzt nicht allzu beeinträchtigend so. Also ich musste jetzt nicht mich sagen, was macht da, was passiert da oder so. Ich fand dann eher der Kampf zwischen den Kindern, da habe ich nicht alles mitgeschnitten, weil es da auch halt dementsprechend weggeschnitten worden ist, die Gewalt. Die die Kinder da sich gegenseitig antun. Und da muss ich sagen, ich fand den Gap, ja, Dämon mag, äh, äh mag ein, ein schon krasser Motherfucker vorher gewesen sein, so. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass du gleich arrogant bist und, und Boah, richtig. doch,
1: doch, doch. Das fand ich total motiviert. Weil die haben ja. ihn die ganze. Er wurde die ganze Zeit gemobbt von diesen scheiß so.
0: Aber von den Mädels? Also dass nee, die Mädels.
1: Mädels mag, mag, mag sein nicht, aber ich meine, er ist natürlich trotzdem einfach jetzt. Gegenüber anderen Kindern, glaube ich, nachvollziehbarerweise relativ negativ eingestellt, wenn du wirklich die ganze Zeit gemobbt wirst von allen. Ja. Ob das jetzt die, ob das jetzt die Töchter sind, die sind es wahrscheinlich nicht, die waren ja die ganze Zeit gar nicht da. Aber okay, aber dass Amon sagt, so, Alter, was, wisst ihr was, jetzt habe ich den Drachen. So, das ist sein Moment, wo er sagen kann zu allen so, fickt euch, fickt euch, fickt euch.
0: Ja, so. aber. Also, was wollt
1: ihr jetzt von mir? So, Was wollt ihr? Guckt mal hier, ich habe meinen
0: Drachen am Start. Er kam da schon gleich so, weißt du, echt wie der Oberkuhle. Ja, das kann ich komplett verstehen.
1: Ja, ich Das ich ist sein Moment, seine Time to Shine. Er hat es endlich geschafft. Er ist völlig euphorisiert noch von diesem Ding. Er hat gerade den fettigsten Drachen, den es gibt auf der Welt, gerade gezähmt. Dass er dann natürlich übelst pumpt ist. Und nur darauf wartet, dass er jetzt endlich irgendwie irgendwen trifft, den er sagen kann, so, ha, 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 Siehst du? <lacht> So, und dann kommt die da an, ey, das ist mein Drache, das ist der Drache von meiner Mutti. Ich wollte den haben. Ja, ist mir doch scheißegal als Maul. Ja. Das ist mein Drache, Alter. Ja. <lacht> hättest du
0: ja früher kommen müssen. Ja, genau. Vielleicht find ich's auch schade. Du hättest. <lacht> ja, na, safe, Alter.
1: Safe. Genau so. Also, du hättest. Der hätte ja irgendwer hingekommen, ich hätte gesagt, so, hau ab, Alter. Du
0: hättest einfach den Drachen von irgendjemand anderem genommen.
1: Also, das ist so. Die, die Drachen werden geclaimed, Alter. Da braucht die gar nicht ankommen. Von wegen, das ist der Drache von meiner Mutti. Nee, so läuft das nicht. Wenn, das der, wenn du den Drachen haben willst, musst du ihn claimen. So läuft das ab.
0: Ja, aber er hat ja kaum eine Chance gelassen, das zu claimen, oder?
1: Hättest du ja machen können. Er hat, er hat Mut bewiesen, er ist hingegangen, er hat den Drachen geclaimt, das ist seiner. Fertig aus, Ende der End of Discussion. Aber das
0: Kind hat um seine Mutter getrauert. Ja, es ist ihm doch scheißegal. Ja, es ist ihm scheißegal, macht es aber nicht richtig.
1: Ja, aber come on, also, erwartest du so von einem kleinen Aimant, dass er da sagt so, ähm, ich wollte dir nur mal sagen, also, ich hätte auch Bock auf den Drachen Vega. Ich weiß, bei dir ist gerade nicht so cool und so, weil deine Mutter gestorben ist, also, äh, wolltest du vielleicht vorher noch mal hin oder kann ich mir den holen? Nee, Mann. Aber du findest es legitim. Also, ich finde es nachvollziehbar von der
0: Figur. Ja, von der F Figur nachvollziehbar, klar. Aber es ist und Wenn ich
1: Aiment gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es so gemacht. Also, ich meine, der ist der riesigste Drache aller Zeiten. Du willst es allen Leuten zeigen, vor allem denen, die dich die ganze Zeit piesacken. Und du hast den Mut, da zu diesem Drachen hinzugehen? Ey, go for it. Also, finde ich, find ich
0: komplett nachvollziehbar. Nachvollziehbar, wie gesagt, kein Problem mit. Ja. Legitim, ist meine Frage. Ja, was, was heißt das? Ja, naja, es ist halt schon ein Dick-Move, meiner Ansicht nach. Weil der hat der Klänen Ja, okay, ich mein, dann lass uns darauf einigen, nachvollziehbarer Dick-Move. Ja, okay. Ja. Ja. okay. Ähm, und dann, ja, kommst zu einer echt heftigen Auseinandersetzung. Ne? Also, mich, mich hat's gewundert, wie krass die Kinder irgendwie schon aufeinander Also, ich meine, gut, du wirst in dieser Welt groß, du kriegst eigentlich mit, alles andere Also, alles um dich herum wurde immer nur mit, mit dem Schwert und irgendwie mit Intrigen und Gewalt irgendwie erobert oder für dich besorgt. Äh, ja aber schon krass zu sehen, dass man damit. Nadenlos halt. Ja, Ja, dass man damit 10, elf. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie. Ich habe auf der einen Seite ein bisschen gelacht, aber auf der anderen Seite dachte ich auch so. War schon heftig.
1: Ja, natürlich, aber auch geil, weil also ich fand die Szene auch super, weil ich meine, da liegt natürlich viel mehr drin auch. Ne, du hast, wie gesagt, Eamon, alles, was da vorher passiert ist, was wir ja auch gesehen haben, wie die Kinder mit ihm umgehen und so weiter. Ne, dann dieser Moment, dass er da gerade eben davon zurückkommt. Dann diese ganze Sache mit den, mit den Strongboys, denen vorgeworfen wird, berechtigterweise, dass sie Bastarde sind. Das spielt ja da alles irgendwie mit rein. Und dass sich dieser Konflikt dann irgendwie, oder diese mehreren Konflikte dann entladen in so einem in so einer, in so einer Gewalt. Was Ich meine, die sind auch Kinder. Ne? Also ich meine, klar, die Kinder prügeln sich halt und so weiter. Ne? Und dass dann halt das Ganze irgendwie eskaliert, klar. Aymond ist auch in die Enge gedrängt, weil es da halt da, keine Ahnung, vier gegen einen sind.
0: Aber er ist größer als die anderen.
1: Er ist größer als die anderen, aber es sind trotzdem vier gegen einen, ne? Also ich meine, kann man jetzt diskutieren drüber. Aber und dazu kommt natürlich einfach, ja, Amid ist halt kein nettes Kind. <lacht> der ist halt einfach, der ist ein gewalttätiger, gnadenloser, aber auch eben ruchloser und äh, ja, Draufgänger-Dude. So, weißt du, wie Damon halt. Ich finde, die sind sehr ähnlich, so in der Hinsicht zumindest. Man
0: fragt sich, woher es kommt, ne? Sein Vater ist ja eigentlich eher der verträgliche Typ, was man da ja im Anschluss an die Gro das der der großen. Schaf in der großen Familienkonferenz irgendwie dann feststellt. Ja. Also, das ist ja schon Und da muss ich auch noch mal äh, Ich, ich hatte auch gedacht, okay, am Anfang, als ich den Sarg gesehen habe, muss ich erst kurz überlegen, ah, wie serious, jetzt ist es soweit. So, also jetzt ist
1: Ach so, echt? Dachtest du? Okay. <lacht> für, ja gut, man wartet jede Woche drauf, ne? So, <lacht> für so einen Bruchteil. Ihm, hey, er ist immer
0: noch da. Für so einen Bruchteil ja, habe ja. ich echt wirklich kurz gedacht, ah, ist jetzt wie serious, okay, hat ihn mhm. jetzt endlich gerissen? so Nein, er ist noch da. Und ähm, ich muss schon sagen, ich, ich, ich habe ein bisschen Angst vor dem Moment, wenn er dann doch nicht mehr da ist. Weil mhm. ich finde es irgendwie, inzwischen er ist so, so, so ein Fels, so, so, so einer der, der Fixpunkte neben Damon und vielleicht jetzt auch Otto Heitauer oder Rolles. Ja, wenn der weg ist, geht's ab. Ja, ja, dann, weißt du, so, ich fand, das war irgendwie so doppeldeutig, wie er versucht, diese Familie zusammenzuhalten. Es war, es ist so ein bisschen so, gleichzeitig schwingt, schwingt da so ein bisschen. Die, die Angst vor, vor seinem Verlust als Schauspieler für die gesamte Serie irgendwie mit so, weißt ja. du? Weil wenn er nicht mehr ja. da ist, ist er da fehlt halt so ein richtiger Fixpunkt, der da versucht irgendwie, ja, vielleicht das Richtige zu tun, aber eben halt auch nicht das Richtige getan hat so. ne und, und, und das ist so echt cool von ihm gespielt, weil zum einen merkst du halt die Verzweiflung, dass er da irgendwie krampfhaft davon überzeugt ist oder krampfhaft daran festhalten möchte, dass die Kinder halt wirklich ehrbar sind ja. und keine Bastarde. Und zum anderen natürlich aber auch ist ihm wichtig, dass dieses Haus weiterhin bestehen bleibt, ne? dass es nicht ineinander zerfällt. So Und die Angst hat er ja auch, dass er merkt, dass sich hier zwei Fronten auftun oder das Haus ja. sich irgendwie spaltet und dann eben nicht mehr für das steht, für das er irgendwie stehen möchte.
1: Ja, das ist halt einfach toll, das ist wirklich toll gemacht, wie das natürlich so gegenläufig ist. Er wird körperlich immer schwächer und damit natürlich auch seine Position in diesem Konflikt, nämlich die, die, die Position, die alles, sage ich mal, so ein bisschen glätten will und die deeskalierend ist, die schwindet natürlich mit seiner Lebensenergie auch immer mehr. Ne? Ja, und und die damit, haben damit erstarken natürlich die anderen Parteien, die eben den Krieg wollen, die den Konflikt wollen und so weiter. Ja, also das ist schon, schon sehr gut gemacht. Also, ja, er ist wirklich er ist wirklich Hammer. Aber ich meine, natürlich auch, man vermisst auch Ad, äh, Millie, ne? also Millie Alcock ist natürlich auch
0: muss ich auch sagen. Ich ist find, natürlich auch
1: ein schwerer Start jetzt für Emma, wie heißt sie? Emma Darcy. Emma Darcy ist natürlich nach der, nach der Leistung von Millie Wie Milli heißen sie,
0: muss man da, glaube ich, sagen. Wie Weil heißen sie, sie? Ja, wie heißen sie? Weil sie benutzt ja das They.
1: Ach so, Ach ja, so ja. krass, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, okay, wie heißen sie? Ähm, ja, cool. Aber das ist, also das ist natürlich jetzt auch einfach krasse Fußstapfen, in die, die
0: sie da treten müssen. Ich finde aber tatsächlich, Emma Darcy als, sage ich mal, Nachfolgerin, ja, doch. Ich finde, sie hat Schwierige. Olivia Cook, ja, ähm, und da wären wir vielleicht jetzt bei den, könnten wir mal da hinkommen, mhm. so. Ich denke mal, da werden wir jetzt sowieso über diesen ganzen großen Konflikt. Ich meine, wir haben ja gesagt, es eskaliert in dieser, in dieser, äh, Familienversammlung. Und ich finde, Olivia Cook macht es echt stark. Die macht es echt stark, dass man, ähm, sowohl sie hassen kann, oder beziehungsweise sowohl sie ablehnt, oder, oder ja. irgendwie scheiße findet, als aber auch nachvollziehbar. Und das muss sie halt innerhalb von zwei Folgen, musste die das schaffen, oder hat sie das geschafft, so. Ich finde tatsächlich ihre Eskalation. Sie muss gegen das Writing so ein bisschen ankämpfen, finde ich. Genau. Weil das macht ihr, das ist nicht, nicht gut für ihren Charakter. Genau. Ich finde halt die Eskalation, dass sie, ich verstehe, ich verstehe es, ich, ich finde es irgendwo in, für den Moment gesehen, Finde ich es nachvollziehbar. Dein Kind wurde verletzt, das Auge wurde rausge rausgeschnitten, ist nicht mehr zu retten. Und dein Ehemann, der Vater, möchte irgendwie keine Vergeltung, keinen Ausgleich dafür, sondern sag ich mal, maßregelt dich noch, isoliert dich noch irgendwie, äh, versucht dich irgendwie kalt zu oder ruhig zu stellen. Dass sie da irgendwie austickt, ich kann es nachvollziehen. Ja, als Elternteil allein kann ich es nachvollziehen. Ich muss aber trotzdem na sagen. Ja, hier macht sich wieder meine alte Sorge oder meine alte, mein altes Problem bemerkbar. Es, es fehlt ein bisschen was. Also, ja, es ist bisschen dass, dass, dass du wirklich bereit bist, jemanden zu töten, zu verletzen oder sonst irgendwas. Äh. Ja, was will sie da aber eigentlich überhaupt? Will sie
1: sie wirklich töten? Ich meine, das sieht auch nicht wirklich so aus, weil ich meine, sie stehen einfach eine Minute lang irgendwie so da
0: ja also sie, hat ja, ja, sie möchte halt das Auge von dem von dem von ihrem Sohn rausschlitzen ne also und das sie ist,
1: hält sie fest und die beiden reden irgendwie man weiß überhaupt nicht so was ist jetzt der Plan so
0: ja also ich fand vorher ne wie sich das hochschaukelt wie das alles so sag ich mal wie die Parteien da versuchen sich gegenseitig äh, Schuldzuweisungen zuzuschieben und und auch gegenseitig irgendwie beleidigen oder man merkt halt zack 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 wer nach vorne rückt um halt eben Position zu beziehen Partei zu zeigen und so weiter das fand ich cool das fand ich super ja und auch und da muss man mal sagen, ne, <lacht> so bemitleidenswert Egon am Anfang, wie er war, als er von ja, okay. seiner Mutter eine geschallert bekommt, so, wofür war das jetzt so, ja, mhm. ähm, fand ich's dann aber wirklich geil, also, das, das fand ich dann irgendwie wieder ein, eine schöne Szene ja, für mega. ihn, dass er dann halt sagt, ey, alle sehen es, so, was was soll man guck denn sie sagen, dir an, guck ja? sie dir an. Ja, ja, das war super, er hat das, das hat er richtig geil gemacht. Ja, also, das fand ich echt auch gut gespielt von dem jungen Mann und das also dass er halt auch dann die eier hat zu sagen hey papa äh, tut mir leid aber äh, ich sehe etwas was du nicht siehst so ja und alle sehen das und nur mhm. du bist der einzige der es alle nicht sehen, sehen willst ja und und das fand ich das fand ich dann schon wieder stark wie gesagt ich verstehe dann halt auch wie Serious Motivation warum er das halt leugnen möchte und warum er halt irgendwie die versucht die ganzen Leute irgendwie zur vernunft zu bringen in anführungszeichen aber weißt du Rhaenyra wirkt in dieser Szene
1: natürlich einfach so viel vernünftiger und so äh, total, also weißt du, es wird sehr viel einfach auf Alicent abgeladen von diesem ganzen, von dieser ganzen Wut und diesem ganzen Hass, so und generell auf der, auf der grünen Seite, sage ich mal, die wird immer mehr meiner Meinung nach einfach zu den Bösen gemacht irgendwie. Was ich nicht verstehe, weil ich meine, das Geile an diesem Konflikt ist doch, oder das Geile an Song of Ice and Fire generell, an George R. Martin, wie er Geschichten schreibt, ist doch, dass du das so nicht hast. Du hast, klar, du hast die White Walker gehabt, ja, okay, das war so das, das Böse oder so. Aber ansonsten hatte doch jeder irgendwie, zumindest 90 Prozent der Leute hatten halt irgendwie ihre Fehler und hatten irgendwas falsch gemacht. Und haben irgendwie, die war da gab es nicht so die gute und die schlechte Seite. Und das geht mir jetzt so ein bisschen äh, ver verloren. Weil ich meine, du könntest doch zum Beispiel voll locker Das Problem bei Rhaenyra ist ja so ein bisschen, was eigentlich auch Alicent wütend macht, ist, dass sie ja nichts falsch machen kann. So, Weißt du, sie darf machen, was sie will eigentlich. So, sie ist so Papas kleines äh, Lieblingskind, sie kriegt den Thron, sie darf bumsen, mit wem sie will, sie darf, äh, sie darf äh, irgendwelche Bastarde zeugen, wo jeder Mensch sieht, so, äh, dass es Bastarde sind. Ist alles kein Problem. König sagt immer, nee, ist doch super, ist doch super. Bist trotzdem weiter meine Dings. Das muss einen doch wahnsinnig machen. Ja. Und jetzt kommt auch noch hier das Kind an, schneidet meinem, äh, meinem Kind das Auge raus und es passiert immer noch nichts. So,
0: Ja, also, ey, wie gesagt, auch diesen Moment. Ich verstehe, warum sie durch. Und das war das Ding, wo ich da stand und wo ich, zum, wo ich so wirklich einen gewissen <lacht> Gewissenskonflikt empfunden habe, weil ich dachte auch so, oh ja, ey komm, halt die dumme Fresse so, ja, sei still, ich will dich nicht hören, komm, sei zufrieden, dass der Sohn nur das Auge verloren hat und nicht andere, nicht noch mehr so, ja. ja. Und dann denke ich mir aber auch in dem gleichen Atemzug habe ich mir habe ich mich schon schuldig gefühlt und gedacht, aber warte mal, eigentlich so gesehen hat sie ja nichts falsch gemacht, sie hat eigentlich nur alles alles gemacht, was immer von ihr verlangt worden ist. Und das finde ich das finde ich dieses, das fand ich das Coole an der, an der Aktion. Also ich fand, dass sie auf wie sie losstürmt, das war ein undankbarer Moment, meiner Ansicht nach. Den, mhm. den, den, der wurde nicht richtig noch aus... Hat doch keinen Sinn einfach. Ja, so. er wurde nicht richtig ja. ausgearbeitet, um, de, um wirklich so da zu sein, meiner Ansicht nach. Da fehlt einfach ein bisschen was innerhalb dieser letzten zehn Jahre. Zumal man ja auch sagen kann, ihr habt euch nie mal unterhalten, wie es ist in der Ehe. Jeder weiß, dass Leno schwul ist, so. Ähm, und ihr habt euch nicht einmal irgendwie versucht auszutauschen ja. darüber, wie es ist, jetzt irgendwie das zu machen. So, das hätte man ja eines schon vorher mal klären können oder beziehungsweise man hätte ja mal auch mal zeigen können, ähm, wie versucht worden ist, das vielleicht irgendwie in Angriff zu nehmen, diese Klärung oder irgendwie versucht eine Annäherung zu unternehmen, hat man nicht. Man kriegt jetzt nur diesen Moment. In diesem Moment gesehen kann ich das nachvollziehen. Ich finde aber auch, ich finde auch den den Dialog dann oder diesen 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 Satz, diesen Austausch schön, ja, weil sie halt sagt so, hey ich kriege Kinder, ich verzichte auf das und das und so weiter. Ähm, sie merkt ja, dass der Weg von ihr hörig, allen Männern gegenüber alles gemacht zu haben, was man von ihr verlangt hat, ja, vor allem auch das, was ihr Vater von ihr verlangt hat, ja, dass er das deutlich unglücklicher macht als die, die sich aber eigentlich in eine viel größere Gefahr begibt. Ne? Weil sobald es aufliegt und wirklich offiziell wird, kann sie ja abdanken, beziehungsweise ist ja alles Weg, also der Verlust ist ja größer. Und ich finde, dass der Vorteil bei Rhaenyra ist, sie hat ja nie drum gebeten, dass das so ist. Ja, aber sie, sie
1: will es trotzdem unbedingt.
0: Ja, jetzt inzwischen.
1: Ja, jetzt, jetzt inzwischen.
0: So Und da, wo man sich ja auch fragt, warum eigentlich, ne? Also naja, und das, finde ich, erfährt man ja. Und das, fand ich, haben sie jetzt in der, in der Folge schon erklärt, beziehungsweise zufriedenstellend mal ein bisschen Informationen verbreitet. Wobei ich mich aber frage, war das wirklich Ja, es muss die Absicht gewesen sein, ob das wirklich so sinnig war. Also zum einen kriegen wir die Erklärung, dass sie ja schon versucht hat, mit Lenor Kinder zu kriegen und es hat einfach nicht geklappt. Mhm. So, das wussten wir ja vorher nicht. Wir hatten ja vorher nur irgendwie, okay, die hat jetzt mit Harvin gebumst und und äh, Lenor hat sich halt irgendwie vergnügt, wo er nur konnte. Da fand es schön, dass man da noch mal diesen Austausch hatte, von wegen, ey, ich stehe auf deiner Seite, okay, dann musst du mir jetzt einen Gefallen tun, um den ich dich jetzt bitte, weil das ist das, was ich machen muss. Und dann zum anderen sagt sie ihr dann im Anschluss, und das ist dann meiner Ansicht nach die Sapochnik-Sequenz, die es halt irgendwie auszeichnet, dass es eine Sapochnik-Folge ist, in diesem Dialog mit Daemon. Und dann die gesamte Montage, die sich dadurch entspinnt. Sagt sie ja, sie möchte jetzt keine Königin sein, die durch Angst regiert. Also ich glaube, in ihr Ja, ist aber sie
1: kriegt diese ganzen Szenen. Also weißt du, sie kriegt diese ganzen Szenen, die sie irgendwie nachvollziehbarer, sympathischer machen sollen, die selbst so die letzten Fragezeichen, wo du so denken könntest, hey, wieso ist sie eigentlich so, das, das mag ich irgendwie an ihr nicht, weißt du, die, da kriegt sie immer doch mal diese Szenen, wo sie das erklären kann,
0: ne, so wie, wie das ja. in diesem, aber Alison kriegt die nicht. Alison kriegt die nicht, aber Alison kriegt die Momente, in denen gezeigt wird, was das eigentlich für eine, sage ich mal, ähm, ich will jetzt nicht sagen verzweifelt, aber was für eine bemitleidenswerte Figur sie eigentlich doch ist, weil sie ja wirklich allen versucht es recht zu machen. Ihrem Vater versucht es recht zu machen. Wie versucht es recht zu machen. Irgendwie diesen Schein zu wahren, dass das jetzt schon so sein soll, wie es ist. Ja, obwohl es nicht wirklich das ist, was sie möchte. Und ich finde, man hat ihr, sag ich mal, doch, ja, also dieses, ich, ich, dieser, dieser, dieser Widerspruch ihrer Figur an sich. Weißt du? Also ich finde, den hat sich mhm. schon, den hat man schon auf den. Ja, Weg. da
1: musste der aber sehr viel mehr dazu, dazu denken, finde ich, als bei, als bei einer bei Also ich finde so, es wird ja selbst, wenn wir jetzt mal so ein bisschen so halb auf die Bücher zu sprechen kommen, es also werden ja sogar Sachen, was wir ja von Anfang gesagt haben, es werden, werden Sachen anders sein. Aber die Sachen, die anders sind, die sind, sind meiner Meinung nach oftmals um Rhaenyra positiver darzustellen. Ja, okay. So und da denke ich mir langsam, da finde ich so ein Ungleichgewicht. Ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass sich die Showrunner gedacht haben, naja, wir brauchen schon irgendwie eine Heldenfigur. Und dass das jetzt Renira sein soll.
0: Ja. Weil das fände ich irgendwie ein bisschen unpassend. Weil, sind wir ehrlich, und da können wir ja mal auf äh, ein Buch-Spoiler beziehungsweise auf eine Änderung unseres Buch eingehen, das Ende, ich fand's cool. Also ich fand, das äh, wirkt zwar auch ein bisschen, als hätten die Serienmacher verstanden, was bislang irgendwie ein bisschen falsch gelaufen ist mit queeren Figuren. So von wegen, dass sie halt Lenor jetzt ein Ende, sage ich mal, geben, was es im Buch nicht gab. Im Buch wurde beschrieben, dass er während einer während eines Kampfes auf einem Marktplatz irgendwie umgebracht worden ist vor Zeugen. Mhm. Äh, hier sehen wir, er wurde nicht umgebracht. Wir stellen auch fest, Renira ist nicht so kaltblütig und lässt ihn über die Klinge springen, nur um mit Daemon zusammen sein zu können, also nur um Daemon heiraten zu können. Aber es wäre vielleicht dann doch der etwas geilere Move gewesen, um diese Eindeutigkeit, die ich dir wirklich, die sehe ich genauso. Ja, ja ich finde auch, es ist, wird eindeutiger. Ich habe mich selbst gefragt, warum bin ich mehr auf Reniras Seite. Eigentlich hat sie ja doch viel mehr Fehltritte begangen, beziehungsweise geht sie nicht so den, den unbedingt korrekten Weg. Nee, sie, sie geht auch oftmals so ein bisschen den
1: einfachen Weg, würde ich jetzt ihr mal vorstellen. Ich meine, sie hat halt viel Ja, oder den Probleme. impulsiveren Weg. Ja, aber sie hat natürlich auch, das, da muss man ja Alicent so ein bisschen zumindest recht gehen, ich kann zumindest verstehen, warum sie eifersüchtig ist, weil sie natürlich viele Probleme, die Alicent hat, nicht hat. So. Aber natürlich sieht auch wiederum Alicent nicht die Probleme, die Renira hat, also das ist natürlich auch so. Und das meine ich. Genau, und das, das ist natürlich so die, die Sache. Aber gerade auch bei diesem Ende, also warum? So, warum muss man das jetzt so verändern? Ich meine, man muss ja auch mal sagen, das Opfer ist relativ groß, was sie da gebracht haben bei diesem Ende. Weil Logik, wie wahrscheinlich ist das, dass das klappt? Wie wahrscheinlich ist das, dass alle Beteiligten darauf Bock haben? Das, das, ist, schon, das ist schon sehr, sage ich mal, ein bisschen mit der Brechstange erzeugt. ja Also, Lenor, muss er erstmal überhaupt erstmal sagen, okay, er hat Bock drauf, dass er erstens overseas in Bravos lebt,
0: Auf seine, äh, seine
1: komplette, seinen kompletten Adelstitel, alles, seine gesamte Persona wegwirft, ja, nur damit er mit Karl Quarren heißt er glaube ich oder irgendwie sowas äh, zusammenleben kann, äh, dass seine Eltern denken, dass er tot ist, äh, so dann diese ganze Sache überhaupt zu faken, zu davon auszugehen, dass das, dass das alles funktioniert auch und so weiter. Zu all dem musst du ja erstmal Ja sagen. Dann muss es auch noch klappen. Und, also, so. Und das musst du dann alles als Zuschauer so hinnehmen und sagen: Naja, okay, passt schon. So. Das wird dir ja auch nicht gezeigt. Es wird auch nicht gezeigt, wie es irgendwer plant oder sonst was. Sondern das wird ja alles in, in, in einem absoluten Schweinsgalopp einfach, wird dir das da erzählt, ja?
0: ja und ist dann warum? Ein warum, warum?
1: Damit Rhaenyra sozusagen nicht ihren Mann über die Klinge springen lassen kann, sondern Rhaenyra sozusagen die, die Nette ist, die sagt: hey, natürlich bringe ich niemanden einfach so um. Sondern, ähm, sondern wir, ich will ja nur, dass es ihm gut geht. Ich so, weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu einfach. Oder beziehungsweise ein bisschen zu, zu kitschig. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Und da, ich habe mir gedacht, so wäre es doch eigentlich viel geiler. So, im Buch ist es ja so, wir sprechen ja gerade zu den Unterschieden, wie gesagt, der wurde auf dem Markt äh, gedingst und dann gibt es einen Verdacht von, ich glaube, Mushroom ist es, also dieser Hofnarr, der ja die Quelle ist für vieles von dem, was da passiert. Und zwar, dass äh, also Leno ist ja dann tot, aber sein Verdacht ist zumindest, dass äh, Damon den Sir Karl auf der Überfahrt umbringt. Nach, in die freien Städte da.
0: Okay. Um die Spuren zu verwischen. Das ja, ist genau, Verdacht. weil sein Verdacht ist ja, dass Damon quasi Karl bezahlt hat. Oder genau, beauftragt hat. Genau, so. Und jetzt würde, also ich würde es
1: geil finden, jetzt rein für die Serie, ich weiß nicht, ob das passiert, keinen Plan, aber ich würde es so machen, dass ich jetzt einfach in der nächsten Folge Zeige, dass die beiden tot sind. Beide sind tot. Und dann, und zwar, und dass Damon die beide gekillt hat. Und dann kannst du immer noch, das würde ich dann nicht zeigen, ich würde nicht aufklären, ob Renewer davon weiß oder nicht. Mhm. Und dann kannst du schön als Zuschauer dir deine Gedanken machen und so weiter, okay, scheiße, wusste sie das jetzt, unklar, wussten sie das ja. nicht. So, ne, hat Damon sie jetzt verraten, hat sie nicht verraten. Das, das finde ich, ist so das richtige Maß von, von Rätsel, wo du, wo du so, wo es Spaß macht, sich drüber zu unterhalten, weißt du? Aber dass die jetzt da einfach in den Sonnenuntergang reiten äh, irgendwie oder fahren mit einem Schiff oder so und dann jetzt happy sind in Bravos, also das ist für mich irgendwie, das ist für mich nicht, nicht, nicht Game of Thrones like irgendwie. Weiß auch nicht. Nee? Nee, das ist mir zu happy.
0: Naja, es ist ja nicht ganz happy, ne? Er verzichtet ja, wie gesagt, auf alles. Also er ja, lässt ihn Ja, Aber das wird doch nie wieder
1: angesprochen so. Ich meine, was ist denn jetzt mit dem? Ist der dann, wenn der jetzt noch lebt, taucht er dann irgendwann mal auf? Was ist mit seinem Drachen? Den genau, Drachen das ist ja der große Slang.
0: Knackpunkt, bei dem, bei dem man sich jetzt streitet. Was ist mit seinem Drache? Kommt er mit
1: oder was? Kommt er mit nach Bravos, müsste er ja eigentlich, weil ich meine, oder macht es gibt dann so eine Szene wie bei Arya, beschmeißt er ihn mit Steinen,
0: solange bis er wegfliegt. Also was, was passiert da jetzt? Das ist das Ding, was ich auch gelesen habe, ein großer Streitpunkt, ob der Drache jetzt noch weiterhin ahnt, dass er am Leben ist und deswegen auch keinen neuen Reiter zulässt. Also der, der Drache ist jetzt so gesehen ja. Ja, der müsste doch mit ihm mitkommen. Oder das. Vielleicht geht auch. Also
1: Sea-Smoke halt, ne? Also, ich weiß nicht, das ist alles so komisch. Und dann, willst du mir auch erzählen, der der lebt dann da in Bravos und niemand checkt, wer er ist, oder was?
0: Er hat schon die Haare abrasiert.
1: Ja, der hat die Haare abrasiert, aber der hat trotzdem immer
0: noch, also Sieht doch jetzt aus wie einer der, ähm, der Unbefleckten.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ey. Weißt du, ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass sie jetzt das einfach nicht mehr ansprechen. Und dann ist das so, ja, okay, anscheinend funktioniert das oder so. Weißt du, so nach dem Motto Rausgeschrieben aus der Serie und jetzt passt es schon und so weiter. Ich meine, weil der wird auch nicht mehr zurückkommen, glaube ich zumindest. Aber und wenn sie es, wenn sie es machen, dass er zurückkommt, dann ist ja auch die Frage, wo und weshalb und so weiter. Also, keine Ahnung. Ich würde, ich, wie gesagt, ich würde die beiden umbringen. <lacht> ähm, das wäre, finde find ich, eine gute Lösung.
0: Ja. Und es ist auch schön, dass Dämon sich für genau solche Gelegenheiten einen eigenen Mantel zugelegt hat, mit dem er wieder anzieht, um irgendwelche ja, finsteren Dinge in seinen Geheimmantel. ne? Es ist so ein bisschen der Harry-Potter-Cloak. Ja. ja.
1: Übrigens, weißt du, mal kurz noch äh, kleine Ja, wir dürfen eigentlich schon nicht mehr, ne? Aber ich finde zum Beispiel auch, ähm, Sir Christian Cole ist zum Beispiel auch so Also, was macht dieser Charakter jetzt? Der ist nur noch scheiße. Ja. So, Das ist einfach ein unsympathisches Arschloch, was äh, komischerweise ja auch auf der Seite der Grünen ist, ja? Also, wo ich mir auch so denke, okay, kann man bitte noch mal irgendwas mit diesem Charakter machen? So, der, der, der kann ja einfach nicht nur noch scheiße sein, so.
0: Ich habe mich auch gefragt, weil er im Vorspann immer noch so prominent früh genannt wird, was mit dem Chef von der Kingsguard, mit dem, den Ian McTavish, wenn wir den mal wieder sehen und just in dieser Folge, also beziehungsweise, ob der überhaupt noch eine Funktion hat und in der Folge hat er endlich mal wieder eine Funktion gehabt, so. Ich, äh, oder Graham McTavish? Ian McTavish? Ich glaub, also, Sir Harvin Strong, meinst du? Nee, ist das der Vorgesetzte von Cole, nein, von Christen? der hier, der, der mit dem Glatzkopf. Ach so, du meinst Robert. von der Kingsguard? Von der Kingsguard, Ach so, Ich genau.
1: hatte jetzt irgendwie gerade Stadtfache im Kopf. Aber
0: ja, der, der, der. Ja, von der war, Kingsguard, ja, ja, okay. Der war halt, der, der ist mir halt im, im Vorspann aufgefallen. Ja. Und ich dachte mir so, ja, sieht man den mal wieder so, ja, oder beziehungsweise ich hatte den schon irgendwie konnte ich mich nicht mehr dran erinnern, wann ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte und ob der überhaupt irgendwie äh, eine gewisse Rolle noch mal einnehmen wird und dann war er just in dieser Folge wieder etwas präsenter. Aber als
1: eigentlich oder. funny, weil äh, ich meine, man fragt sich natürlich wirklich so, so langsam, fragt man sich, welche Aufgabe hat die Kingsguard? Ja, weil die macht halt originell. Gut, das nichts. stellt
0: Serious ja auch in Frage, ne? Also was macht ihr denn eigentlich?
1: Ja, aber ganz ehrlich, Alter, ja, das würde ich mich auch fragen, weil die machen einfach nie irgendwas. So die Kinder äh, schlitzen sich auf irgendwo unten im Keller, niemand da, äh, die sind im im Thronsaal. Da gibt's einen Kampf, die Königin klaut den Dolch und will damit irgendwen abmessern. Äh, Kingsguard ist nicht am Start. Alle stehen da im Kreis rum. Also ich meine, klar, du kannst es irgendwie so erzählen, dass du sagst, ja, es ist die Königin, die kann man jetzt auch nicht einfach kurz wegteckeln oder sonst was. Oder die kann natürlich eigentlich machen, was sie will. Aber es wirkt schon alles ein bisschen weird. Also irgendwie hat die Folge oder diese Serie im Allgemeinen hat so ein bisschen ein Problem mit Konsequenz. Viele Dinge haben keine Konsequenz.
0: Im, zumindest in erster Linie. Ja, genau. in erster. Also, ich meine, allein die ganze Aktion mit Cole, ne? Also, haut ja. auf der Hochzeit erstmal irgendwie. Genau. Nie wieder den, ein Wort drüber verloren. Nichts. Also, plötzlich ist er einfach noch da und ist jetzt halt Alicens Leibwächter, so. Ähm, dass da nicht mal irgendwie. Also, ich, ja, vielleicht brauchst es im Endeffekt nicht. Vielleicht ist die Figur auch im Endeffekt nicht so wichtig oder wird nicht so wichtig gemacht. Und ähm, dann war es eh alles, äh, sag ich mal, lamentieren über Dinge, die nicht notwendig waren. Aber trotzdem, für mein Verständnis, für mein. Gefühl, für meine Akzeptanz gewisser Dinge sind vielleicht doch ein paar Sachen mehr notwendig als das, was wir immer nur wieder präsentiert bekommen. Und ja, ich es auch ein bisschen, ich habe wie gesagt, ich habe mich halt gewundert, warum ich mehr auf Reniras Seite bin als auf Alicens, weil ich finde, Allison hat eigentlich nicht so viel, sag ich mal, äh, in dem Sinne falsch oder niederträchtig gemacht.
1: Nee, weil sie dir einfach so präsentiert wird. Ja. Wird dir halt in Situationen präsentiert, wo sie halt sehr unsympathisch ist und äh, Rhaenyra wird dir in Situationen präsentiert, die natürlich sympathisch sind. Oder
0: tragisch. Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, ich finde nicht alles, bei Alison ist wirklich gut. Also so unterfüttert, wie es meiner Ansicht nach noch echt idealerweise sein könnte. Und es ist dann Olivia Cook vor allem zu verdanken, dass diese Figur, sage ich mal, diesen Zwiespalt oder dieses hassenswerte auch. Ähm ja,
1: aber das, sie hat sich echt keinen leichten Job. Nee, und ich meine, ich finde es auch unnötig, weil guck mal, wollen wir jetzt wirklich eine Geschichte haben, wo es so, so eine klare gute und schlechte Seite gibt? Nein, wir wollen doch eigentlich nicht. Wollen doch eben genau das nicht haben. Wir wollen doch wir wollen doch irgendwie aber so einen schönen grauen Georgia Armaten-Konflikt haben, wo du eigentlich gar nicht genau weißt, wer. Genau, wo, wo du eigentlich nicht
0: sagen kannst, wer der bessere ist. Ich meine, du brauchst immer hier da deine Lage und so, wo du halt mehr Sympathien aufbauen kannst, aber das musst du halt in der Balance halten. Ja, Also jeder ja. muss irgendwie genug Positives und Negatives beinhalten, damit du halt für dich, sag ich mal, entscheiden kannst, welchen, welche Auswirkungen ziehen mich mehr an oder sprechen mich mehr an. So bei Jamie, ja, ja ich meine, ne. Am Ende war ich voll auf seiner Seite. Ich war komplett äh, hin und weg. Ich war richtig investiert in diese Figur. Obwohl er einen kleinen Jungen vom Turm gestoßen hat, seine Schwester genau, vor dem Grab das eigene Kindes vergewaltigt hat oder sonst irgendwas so. Ich war trotzdem weil ich weiß, der hat eine Me ne Menge falsch gemacht, so, aber ich habe ihm auch bei einer Menge Leid zugesehen. Und äh, ich habe seine Katharsis gesehen und so. Und ich war halt irgendwann echt. Cersei, aber Cersei auch. Also ich meine, ja. es gab die guten vier Staffeln von Game of Thrones
1: da hatten diese ganzen Charaktere noch genug Potenzial, wo du gesagt hast so, ey, du kannst die noch nachvollziehen. Dass Cersei ihre Kinder beschützen muss, dass sie sau viele Kinder irgendwie verloren hat und so weiter, das konnte man schon noch nachvollziehen so. Ja. Als ja. sie dann da irgendwo in der Sept war und dann irgendwie die Straße geschämt wurde und so weiter. Das waren alles noch so die Sachen, wo du Also diese ganzen Hinführungen dahin, da waren die Charaktere alle noch cool und so. Und das, das war ja dann genau das Problem, dass dann irgendwann anfing Cersei war dann nur noch die Böse. Ja. So, weißt du, und dann wurde es halt lame irgendwie. Also auch Jamie ist ins Nichts gelaufen einfach. Diese ganze Charakterbildung, äh, die ist einfach im Sonne verlaufen. So, und das war dann das Schlimme.
0: Das war das Schlimme. Das genau. war das Schlimme. Ja, aber fand, also jetzt noch mal kurz. Also, fandst du es gut, dass sie jetzt von den nicht zur Mörderin gemacht haben von Lenor? Oder fandst du es doof?
1: Also, ich fand so, wie es da jetzt gezeigt wurde, wenn es dabei bleibt, wie gesagt, es kann ja sein, dass in der nächsten Folge noch was passiert, dann finde ich es nicht gut. Okay. Ähm, ich hätte es, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, wie es gemacht hätte. Ich finde nicht, dass Rhaenyra die Mörderin sein muss, aber ich hätte gerne dann wenigstens die Lösung so, wie ich sie präsentiert habe. Und ansonsten ähm, hätte ich es auch okay gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Rhaenyra diesen
0: Mord Preis auf bezahlt hätte. Ja, genau. Dann ich hätte auch.
1: ich natürlich nicht vorher noch die Szene gezeigt mit Lenor, wie sie sich irgendwie dann noch mal zusammenraufen. Das hätte ich dann natürlich Pff. weggelassen. Aber mit dieser ganzen Hinleitung, dass du sagst, so, ey, okay, Lenor. Hat sich nie um uns gekümmert, so der, den kann ich über die Klinge springen. lassen, so nach dem Motto, das wäre für mich auch ein plausible Entwicklung. Also es wäre ein harter Move gewesen, mit dem man erstmal sich arrangieren genau, muss. Genau. Und dann geil. hättest du nicht
0: mehr dieses äh, eindeutig, genau. äh, die äh, etwas eindeutigere Position gehabt. Das, das wäre geil gewesen so. Ja. So ganz zum Abschluss noch mal eine lustige, äh, ein lustiges Zitat, was ich noch in der New York Times gefunden habe. Da hat ein Autor geschrieben: Wenn Renira und Dämon einen Sohn haben, wäre er auch Reniras Cousin. Demons Großneffe, Viserys Enkel und Neffe. Alicens Stiefenkel und Neffe, der Cousin und Halbneffe ihrer Söhne, der Cousin und Halbbruder der Strong-Jungs und der Cousin und Halbbruder von Demons Töchtern. Ich frage mich, wie viele königliche Ahnenforscher die Targaryens in den Vorruhestand und oder den Wahnsinn getrieben haben. <lacht> und damit entlassen wir euch. Ja, was hast du gesagt? Was sollen sie in die Kommentare schreiben?
1: was die Spinne in der Muschel zu tun hat. Genau. Und was sie denken, und das ist auch noch meine zweite Hausaufgabe, beziehungsweise auf, äh, Frage für euch. Äh, was ist mit Dayron los? Also, wo ist der? Ja, genau. An welchem Punkt befindet sich Dämon? Sagt und, er, jetzt ist es Dayron, sogar? das ist der Sohn, den wir noch nicht gesehen haben in der gesamten Serie. Ist er rausgeschrieben worden? Ist er irgendwo oh. in Old Town? Ja, äh, ist er irgendwo äh, Wo ist er? Gibt's ihn? Was meint ihr.
0: Und was ist mit Joffrey? Hat man den überhaupt noch mal gesehen? Also Gottfried? Was ist mit Gottfried? Was ist mit denen? Ja. ja, gut. Klären wir alles hoffentlich in der nächsten Woche. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, schreibt uns gerne alles in die Kommentare, was ihr gerne loswerden wollt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.